0: ZAPO. Zábava v podcastoch.
1: Je pomerne jedno, v čom ťa pochovajú. Nezáleží na tom, v akom oblečení pôjdeš do hrobu. Ale teraz to jedno nie je. Uži si, pokiaľ si mladý a môžeš. Jedz, pí, miluj, cestuj a bav A nie je jedno, v akých kúskoch. Svetové značky Karl Lagerfeld, Peak Performance, Camel Active, Old Moly, La Martina a Manuel Ritz. Za najlepšie ceny hľadaj v internetovom obchode Vermont.sk. Profil zločinu.
2: Posledný deň, ako bol na škole, hej, my sme akurát mali Omšu, tak si ma ráno zavolal do Sakristy. Je taká miesto, kde mm-hmm. vlastne kňazi sú pred Omšou. Poslaliteľ pre všetkých miništorentov, takže sme tam ostali sami. A pýtal sa ma, že či si tiež myslím, že je úchyl, tak ako si to myslí môj otec. A ja som mu vtedy vlastne povedala, že nie, že nemyslím si to vás aj, lebo ja už som mu vtedy veľmi tak dôverovala všetkému, čo povedal. Potom vlastne deň na toho už uh, bol zo školy preč. Ja som veľmi doma plakala, normálne som sa bola pýtať rodičov, čo už som na nej bola tak veľmi naviazaná, ako na dákého priateľa, alebo ozaj nieko, kto mi rozumie, hej, kto sa mňa zaujíma, že či si, si nemôžem aspoň písať, hej, že žiadne nejaké stretávania, ale že aspoň písať. Vtedy mi teda jasne hovorili, že určite nie. A, a mali sme dohodnú, že mi budú rodičia prehľadávať messenger pravidelne a každý týždeň, aby jej vlastne videli, že či si mi ďalej píšeme alebo nie.
1: Toto je True Crime podcast.
2: Ja som vedela, že teraz ma podľa tých pravidel následovať to, že teraz ja uspokojím orálne jeho a veľmi som sa toho bála, veľmi sa mi to hnusilo, bolo mi to odporné. Zároveň si pamätám, že som sa hambila, pretože to bol môj prvý raz, ja som nevedela, čo mám robiť. Čiže som v podstate opakovala, to čo robil on, hej, že ja som ho potom boskávala po tele, celý čas sa mi to hnusilo. A keď som potom vlastne prišla k jeho penisu, tak som bola taká, že a čo teraz, hej, tak som skúsila robiť to, čo som si naštudovala. Alebo čo som teda videla robiť jeho, hej, tým, že on sa predtým tiež uspokojoval, sturboval. Ale on pochvíli po chvíli zastavil, hej, že on mi to ukáže, čo si pamätám, že som sa ešte viac. Ja som ho teda orálne a zároveň rukou uspokojovala, až kým nevrcholil. Skoro som sa povracala.
0: To bolo všetko na fare, hej.
2: Hej, to bolo všetko na fare.
0: Pán Farar v mene Božom s 12-ročným dieťaťom, aj
1: Počúvate Profil zločinu. S Kristínou Kebešovou.
0: Sabinka. pre mňa si veľká hrdinka a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla porozprávať svoj príbeh. Ty, keď si mala 12 rokov, tak si chodila na církevnú školu a všimol si ťa jeden kňaz, Ako to začalo?
2: Začalo to celé asi tým, že keď si mala teda tých 11-12 rokov, tak som nemala veľa kamarátok v škole, pretože som bola vyspelejšia a keď som vlastne sa cítila takto osamela, tak som si akorát vtedy mm, už chcela prvýkrát založiť Facebook. Rodičami to teda tak konečne, hej, keďže už predtým som mala nejaké pokusy dovolili, keď som mala tých 12, s tým, že ako asi každé dieťa v tom veku som z toho bola taká nadšená a posielala som žiadosti všetkým ľuďom, ktorých som poznala. A medzi nimi bol aj tento kniaz, lebo mi tam jednoducho vyskočil hej na tom Facebooku ako návrh do priateľstva. Tak som si povedala, hej, vedc, námi poznáme sa takto z videnia v škole, tak som mu poslala žiadosť, ale nič som si za tým nejak nevytestovala, že by sme mali byť viac v kontakte. Hej. On Chcel bol som tvoj tom. učiteľ? On ma priamo neučil, ale pôsobil vlastne na tej škole ako kniaz, čiže sme s ním mávali kvázi hodinu s tým, že to bola teda sveta omša aj každý jeden týždeň.
0: Stretávala si ho aj v
2: kostole? Stretávala som aj v kostole, áno, chodila som aj do kostola, chodila som na stretká, ktoré boli organizované v našej farnosti, také, kde sme sa stretávali same dievčatá tam som ho napríklad tiež stretávala. Čiže určite ma registroval takto, s tým, že potom ako som mu ja poslala tú žiadosť, tak on mi hneď ten deň vlastne napísal. Čo mne veľmi prekvapilo, pretože vravím, že ja som vôbec nejak nemala v úmysle byť s ním viac v kontakte. Chcela som ho mať vyslovene iba ako priateľa na Facebooku a to bolo všetko. On mi teda napísal a rovno v tých prvých správach sa pýtal, že či by som si nešla niekedy do kina. A ja som sa veľmi zľakla, pretože mám vlastne oca, ktorý je veľmi taký ochranársky, ku svojej cére, čo je akože veľmi milé a... On mi už v podstate od, ja neviem, 9 rokov, už keď som bola vlastne menšia, púšťal rôzne filmy o tom, o, o zneužívaní, hej. Mm-hmm. Či už tak, o, že cez správy, alebo aj takto naživo. Rozprávali sme sa o tom veľa, hej, aby som bola nejak tak upovedomená a tým pádom mne hneď vyskočila taká kontrolka, že počka tu čo nie je dobré, keď mne píše kniaz, len tak, aj vôbec sa nepoznáme a hneď prvý správ ma do kina. Ešte ti víkal vtedy? On mi celý čas tykal. ja som mu vlastne vykala, hej, lebo bola to moja autorita. Ja som hneď v ten deň napísala niekoľkým svojim kamarátkam, o ktorých som vedela, že majú treba starších súrodencov na tej istej škole, že či tí starší súrodenci s nimi niekedy takto išli do kina a všetci im povedali, že áno, že on takto bežne práva. Uh-huh. vlastne detská zo školy do kina, hej, a väčšinou v väčších partiách. S tým, že on vlastne mne vtedy aj povedal, že majú ísť ďalší dva chlapci, hej, že sa nemusí báť, že by sme do toho kina nešli sami. A to ma celkom tak akože upokojilo, hej, že som vedela, že nie som jediná, že to robí bežne. Stále mi to prišlo také zvláštne, že prečo som ho chce byť v takom intenzívnejšom kontakte, ale povedala som si, OK, asi to bude bezpečné.
0: Takže si tak vydedukovala, že je to v podstate kňaz u vás na škole a že to je taký ten kamarádsky učiteľ, uh-huh. ktorý takto bežne deti akože voláva do kina, uh-huh. že nie si v podstate jediná. A začali ste si písať... Uh, ďalej a ako to pokračovalo.
2: Písali sme si asi ďalšie 3 dní, on sa tak dosť zaujímal o mňa. Viem, že som mu vtedy aj povedala tam, že sa cítim tak osamelo, on mi viackrát povedal, že to chápe, pretože vidí, že som vyspelejšia, že som veľmi inteligentná na svoje vek, že jednoducho akoby nezapadám medzi tých svojich rovesníkov tou vyspelosťou. Veľa sa mi napísal už tie prvé 3 dní o takých veciach, ktoré vedel, že máme spoločné. A ja som za podstate stále vyhýbala tomu kinu, pretože som sa stále bála. A vedela som, že od by ma nepustil. Práve preto, mm. že som povedala, hej, že on bol jednoducho v tomto taký, mal taký inštinkt dobrý ochranársky. Vedela som, že by ma nepustil. Avšak on mal vlastne jednu noc nočnú bol takto preč a akurát prečo z toho večera on sa so mnou nakoniec dohodol, že pôjdeme do kina s tým, že mama Mina, potom ako som jej povedala všetky tieto argumenty o tom, hej, že je práva bežne detská do kina, že nebudem sama, že tam budú aj ďalší dvaja chlapci, hej, o, tak ju som nakoniec presvedčila, tým pádom už to bolo dohodnuté a nakoniec ma teda pustila aj oci nohej, keď sa mu to nepáčilo, že sa bál, ale povedal si, ok kým tam nebudem s ním sama, tak ma teda pustí. No a zrazu prišlo to ráno, kedy my sme už mali ísť do kina. A on mi zrazu povedal, že, no, že ani jednému z tých chlapcov sa nedá. Uh-huh. A to som sa zľakla, že, že čo tak zrazu. Hej, že doteraz mi vlastne hovoril, že tá jediná istota pre mňa bola tá, že nebudem s ním sama. To bolo jediné, prečo som sa nakoniec rozhodla, že pôjdem. A on mi zrazu povie, že ten nemôže pre takéto dôvody a druhý nemôže pre ešte, ešte akože väčšie dôvody, hej, čo boli vlastne úplne hlúposti, že im do toho zrazu niečo behlo. Čo si teraz myslím, že podľa mňa možno ani mali ísť, hej, že si to všetko vymyslel. No, a, ale mne už tedy bolo také hlúpe, hej, to zrušiť, keď už sme boli dohodnutí, tak ja som vtedy obvolala svoje kamarátky, či by niekto nešiel. Nakoniec som našla jednu, tá sa nami teda išla a čo si pamätám z toho kina bolo to, že tam sa ešte o nič nepokúšal, ale pamätám si, že cestou názad v aute, sa ma pýtal, že akí, chlapci sa mi páčia. Uh-huh. A ja som mala, mu povedala... že si mala
0: Sabinka 12 rokov.
2: Áno, vtedy som mala 12 uh-huh. rokov. Ja som mu vtedy povedala, že nemám nejaký konkrétny typ, ale že určite viem, že by som nikdy nechcela mať nejakého modrovkého blondiáka s tým, že on bol práve modroky blondiák, hej, tak sa akože veľmi tak zasmial na tom. A, ale vtedy sa ešte nejak o nič nepokúsil, hej.
0: Ona potom kýne, to ale pokračovalo ďalej, lebo u týchto sexuálnych predátorov, čo je veľmi dôležité povedať, čo teda hovoria všetci odborníci, najprv si oni musia získať dôveru. To je základ. Čiže oni na začiatku sú veľmi milí, sú veľmi kamarátsky a ako náhle si vyberajú deti keď cítia, že to dieťa má možno niečo rieši, má nejaký problém alebo presne ako ty si povedala, že si bola veľmi vyspalá, že si nezapadala do toho na kolektívu alebo si vyberajú presne obete, ktoré by ako keby oni začínajú, takto pomaličky manipulovať. Čiže potom kýne on ti začal písať.
2: Hej, my sme si ďalej písali, našli sme si spoločnú tému v nejakých uh, hudobných skupinách, on mi pravidelne posielal uh, nejaké piesne, hej, ktoré som si aj vypočula. Potom sme sa rozprávali o filmoch, pretože on veľmi rád pozeral filmy, takže sme si vlastne zdieľali filmy, ktoré by sme si mali hej pozrieť. A začala potom robiť to, že mi normálne na usb do školy nosil takto filmy. To sa stalo raz. S tým, že ja keď som tie filmy už videla, tak som teda chcela ďalšie, hej. tak on mi navrhol, že ve tak príď za mnou na faru. Hej, že ja ti ich môžem dať aj tu na ume na fare. A s tým, že vtedy zase povedal, že môžeš vybrať zobrať kamarátku, lebo asi cítil, hej, mm-hmm. že, že sa mi to veľmi nepáči už keď pri tom kine, som bola veľmi taká obozretná a nechcela som i sama, Ale vtedy som tam nakoniec išla sama, s tým, že opäť sa v podstate o nič nepokúšal, mi tie filmy na USB a púšťal mi tam koncert svojej obľúbenej a viem, že vtedy som si všimla, že si ešte stále udržiava nejaký taký fyzický odstup, ale už vtedy som vlastne začínala cítiť, hej, že ako to 12 ročné dievčatko, ktoré práve nemá kamarátov, doma mám práve možno, že nejaké nedorozmenia s odsýnem, lebo jednoducho to bol ten vek. A, a zrazu tu niekto, kto ma chápe, kto za mm-hmm. so mnou rozpráva o veciach, ktoré ma zaujímajú, čiže ja už som začínala cítiť, že na neho začína byť vlastne namotaná, už pomaly až tak akoby zalúbená. A ona potom z tej fary odprevádzal s tým, že mi akurát zavolal vlastne môj otec a pýtal sa, kde som. A ja som mu vtedy povedala pravdu, hej, ešte teda bola som u tohto pána kaplána a idem teraz domov, on mi dával filmy. A Ocino sa vtedy vlastne veľmi nahneval, hej, povedal, že mám ísť teda okamžite domov, vzal mi mobil, prehľadal celú tú našu konverzáciu, tú vlastne vytlačil a povedal, že takto to jednu chodil ísť nemôže. A vtedy mi to aj s maminou teda zakázali byť s ním nejak v kontakte a keďže otcinovi sa to nepáčilo, tak rovno išiel za našim dekanom aj za biskupom a od nich teda žiadal to, aby tohto kaplána úplne stiahli s várnosti, s tým, že mu povedali, že to spraviť ešte nemôže, pretože mal akurát uh, prvopríjmajúce deti na starost, takže musel ostať, ono sa to celé začalo deť v marci, takže musel ešte 3 mesiace do júna, do konca školského roka ostať, aby vlastne dokončil tú prípravu prvopríjmajúcich detí.
0: Ja som sa rozprávala aj s tvojimi rodičmi. Oni v podstate vtedy povedali, že keď si prečítali celú tú komunikáciu, ja som mu teda tiež videla, samozrejme s tvojím súhlasom a súhlasom s tvojich rodičov, tak vlastne v tých správach, tak tam bolo evidentne napísané jasné smerovanie k tomu, že on sa ťa stále snažil vylákať na nejaké stretnutie, chcel sa s tebou stretnúť, chcel byť s tebou sám, volal ťa do kina, volal ťa na faru a neustále ťa vyhľadával, čo už toj rodičia pochopili, že nie je správne, aby dospelý muž, teda Kaplan sa snažil stretnúť s názročným dievčatom a všimli si to, že si tam začína s tebou budovať ako keby vzťah veľmi jednoducho začínate namotávať. Len namotávať dospelú ženu je jedna vec a namotava 12 ročné dieťa, ktoré je presne v takomto veku, kedy ako keby vchádzaš do puberty, a možno že máš vtedy veľa vecí, samozrejme v tomto veku, akože sa rieši. Aj tak vnútorne z pohľadu toho dieťa nie je správne. A vlastne čo sa týka týchto správ, tak uznali aj nadriadení tohto kaplána, to je tiež dôležitá informácia, že áno, nebolo to v poriadku a nebolo v poriadku, že takto sa teda náš cirkevný človek zachoval a nemal by sa takto správať čiže oni povedali, že teda dobré, nebude na tejto škole a že dajú ho niekde inde. To je to, čo si ty hovorila, ale mal tam ostať ešte teda 3 mesiace, aby deti pripravil. Počas týchto troch mesiacov asi by bolo logické, že by sa mal teraz stiahnuť. On to však Sabinka ale neurobila, písal ti to aj nedalej, že?
2: Áno, to, je to že on práve tie 3 mesiace využil. Čiže keď sa na to spätne nepozriem, tak až nechápem takúho drufalosť. Pretože môj otcino vlastne komunikoval aj s ním, hej, ja s ním povedal, že sa ku mne už nemá priblížiť, že jednoducho s tým ma okamžite prestať. A on napriek tomu, pár dní na to zase napísal, tentokrát do sms keďže som mala zakázané, hej, si s ním písať na Messengeri, že my sme vlastne mali nejakú takú spoločnú kapelu, o ktorej sme sa často rozprávali, piesne, hej, ja som ich mala veľmi rada, keď mi ho ukázal. A on mi napísal, že túto kapelu už nikdy nebudem môcť počuť bez toho, aby som si na teba nespomenul. A z toho som ja bola veľmi taká, akoby nadšená, aj keď som videla, že mama naozaj rád. A ja som mu napísala... Hej, nejakú takú podobnú vetu, aj, že, že tiež na ňa ne už nebudem vedieť, nemyslieť myslieť, tom, ako ich budem počúvať. S tým, že som mu ešte v tejto správe vykala a on mi práve vtedy povedal, že už mi nemusíš vykať, pretože už som predsa zo školy preč, už nie som tvoj školský kaplán a už som len tvoj kamarát Peter, hej. A vtedy som mu ja vlastne začala týkať, čím sa opäť tak prelomili nejaké ľady v tom, v tom vzťahu, ktorý sme mali predtým, hej. A opäť tu išlo tak do takého priateľstva. A... Potom sme sa dohodli, že si zavoláme, aby sme sa dohodli na tom, že ako budeme ďalej v kontakte. A dohodli sme sa na konkrétnom dni a čase, kedy si mi zavoláme, kedy ja som vedela, že ešte budem v škole, tým pádom budeme na to čas.
0: Rodičia nebudú o ničom vedieť, že to bolo také tajné, hej? Áno.
2: On mi vtedy zavolal a my sme sa teda rozprávali o tom, že ako by sme asi ďalej mohli dostať v kontakte, hej, že či, či to bude cez e-mail alebo cez Facebook alebo takto cez sms to som vedela, že nemôžem, pretože to by rodičia videli, hej, tam vec sa zobrazuje na faktúra aj tie čísla, aj mm-hmm. poplatky za toto to by som nemohla, tak sme teda, no, že musíme dať online a nakoniec sme dospeli k tomu, že ok, dáme si takú dohodu, že budeme ďalej v kontakte cez Messenger, ale každý jeden deň budeme mazať správy, aby sa k ním rodičia určite nemohli dostať.
0: Začali ste si písať a tu je pre mňa taký ten zaujímavý moment, že bolo mu povedané z cirkvi od nádriedených, nerob Vyhodili ho zo školy, vyhodili ho z farnosti, že má ísť na iné miesto. Tvoji rodičia mu povedali, naozaj tvoji rodičia urobili maximum, preto a ja viem, že máte aj dobré vzťahy, ešte mali dobre vzťahy, asi z veľmi dobrej usporiadanej rodiny. To je asi na toho, že veľa ľudí si myslí, že by sa to ich dieťaťu nemohlo stať. A to ja opakovane budem tvrdiť, že to je blbosť, lebo takéto sexuálni predátori... Sú neuveriteľní manipulátori a to si nedokážete predstaviť, čo všetko on robia. A práve ako to bolo u teba, tak on išiel cesto pozitívne, hej? že je taký veľký tvoj kamarád a dieťa Samozrejme je to aj do určitej miery také dobrodružstvo. Abo prežívam niečo tajné, mám nejaké dobrodružstvo. A, a predsa je to farára, ja sa s ním akože tajne idem ako keby skamarátiť. A áno, keď máme tých 12 rokov, tak možno, že začínajú vznikať nejaké také prvé pseudolásky, hej že? a vy ste sa asi aj stretli, že Sabinka?
2: Sme si písali, stále intenzívnejšie. A postupne to prechádzalo do toho, kedy on, hej, začal navrhovať stretnutia s tým, že som hovorila, že sa veľmi bojím, keďže to už mám zakázané od rodičov, čo ak sa na to príde. Ale nakoniec sme sa teda aj tak stretli. A zaviedli sme si vyslovene taký náš pojem na to naše stretávanie, a to boli tak naše stredy. Pretože ja som mala konkrétne stredy vždycky čas, keďže som chodila na hudobnú školu. A vždycky sme sa teda v tento čas túto našu stredu stretávali. A keď sme sa teda prvýkrát stretli, tak on mi doniesol cd mojej obľúbenej skupiny.
0: No začal ti nosiť darčeky?
2: Áno, darčeky mm-hmm. už to prišlo, potom ďalej mi nosilo všetky možné čokoládky, lebo sme obaja vlastne mali radi sladké, hej, palácinky. Také klasické namotávanie aj skrze tie darčeky a pamätám si, že predtým, ako sme sa túto našu prvú stredu stretli, sme si už písali o tom, že by sme sa radi objali. Vyslovane sme sa dohodli na tom, že teraz už sa prvýkrát ideme objať, hej. Ja som sa na to veľmi tešila, zároveň som sa nie bála, ale mala som v sebe taký adrenalín, hej, ako si hovorila, že bolo to pre mňa niečo také nové. A keďže akurát vtedy my sme plánovali v podstate sa niekde zaviesť do vedľajšej dediny a i sa potom prejsť, ale akurát v ten dne pršalo, tak sme vlastne boli odkazení na to, že sme aj tak najskôr stali v aute. Takže on mi najskôr dal ten darček, potom sme sa teda išli prvýkrát objať a potom sme išli dozadu, hej, lebo v aute vzadu je viac miesta, aby sme si mohli k sebe sadnúť. Pamätám si, že v tom aute ja som sa oprela o jeho plece a on ma už vlastne objal okolo pliec. Mm-hmm. Ďalej sme sa rozprávali, hej, k ničomu viac teda na tomto prvom stretnutí nedošlo, avšak v ten večer sme si potom písali, že už by sme ten náš vzťah zadefinovali ako nejaké také priateľské zalúbenie. My sme si na veľa vecí dávali takéto naše pojmy, hej, čo nás opäť tak ako by zbližovalo, že to bolo pre mňa niečo také špeciálne, čo podľa mňa tiež bolo, bola dáka forma namotávania a manipulovania.
0: Sabinka, on ke za tebou chodil, tak chodil oblečený ako kňaz alebo normálne v civile?
2: Často chodil oblečený aj ako kňaz, respektíve kňazi majú tzv. kolárik, mm-hmm. uh, to je taká, akoby, taký bielý pásik, ktorý...
0: Na krku ten límec, hej? Áno,
2: áno, ktorý sa dá vlastne pod kolie vesty. ale väčšinou chodil normálne bežne oblečený v tričku.
0: Potom ste sa asi stretli, de, už keď ste boli teda, ako on to nazval kamarátsky zalúbení, ako to pokračovalo?
2: Pokračovalo to tak, že sme si stále písali: Akorát vtedy bola veľká noc, čiže bolo veľmi veľa svetých omšej, na ktoré som ja na všetky chodila. Jedenkrát sme sa dohodli, že po jednej svetnej omši sa stretneme, takže ja pôjdem do sakristie, že akože po omši pôjdem akože na spoveď. A už neboli boli dohodnutí, že tam on už chce prvýkrát poboskať hej, To už mi hovoril takto o svojich predstavách, že by ma chcel boskávať. A
0: ty si počkej, on aj slúžil tú svetú omšu, hej. Mm-hmm. A potom, ak ju doslúžil, tak ty si mala ísť k nemu na spoveď.
2: Hej? No, k tomuto stretnutí na nedošlo, pretože on sa tam akosi zarozprával v kostol, tým pretože sme už potom nestíhali. A pamätám si, že deň na to, na druhý deň ráno mi vlastne napísal také rozsiahle správy o tom, že to musí skončiť, že sa to neuberá dobrým smerom, že jednoducho vidí, že, že spácha hriech a že jednoducho on nad tým už nemá kontrolu, tak by sme sa mali pre stretávať. My sme sa na ďalší deň opäť po Omši takto sa Kristýli stretli, alebo teda spovedelnici, áno, zase som išiel akoby na spovedť a tam ma opäť objal a povedal mi, že teda to musí skončiť, avšak potom ma odviezol domov a napriek tomu, že povedal, že to musí skončiť, tak celú tú cestu domov v aute ma držal za ruku, čo pre mňa opäť bolo také, že ma zase on manipuloval a namotával a vôbec to nebolo to, že by to končilo s tým, že ja som ho teda počúvala, hej, keď povedal, že to má skončiť, tak ja som mu nepísala. Ja som to už v podstate potom nejak neiniciovala ten kontakt. Ale on bol opäť ten, ktorý sa mi po pár dňoch ozval, že či by som sa ešte len predsa len nechcela stretnúť posledný krát tu našu stredu a či by som nechcela spraviť všetky tie veci, ktoré sme si vysnívali, hej. To bolo to, že on už mi veľakrát písal, že by ma chcel boskávať, že by sa ma chcel nejak dotýkať. a, a ja som mu teda povedala, že OK, hej, že posledný krát my sme sa potom tú našu stredu zase stretli a tam už prvýkrát došlo k tomu, že, že on ma začal boskávať.
0: Môžem sa ťa opýtať, ty si bola asi neskúsená v takýchto intimných veciach, alebo v 12 rokoch asi si nevedela ani čo je boskávanie, ani čo je sex, ani...
2: Hej, pre mňa vlastne to bolo prvýkrát a pamätám si, že v tých 12 rokoch už som mala také svoje prvé dievčenské túžby, hej, po boskávaní, ale to bolo všetko. Žiadna túžba po, po niečom viac, po nejakých intimnejších dotykoch. A pamätam si, že sa mi to vôbec nepáčilo, že som bola z toho taká sklamaná.
0: No, prvýkrát sa boskávať s kňazom. Fúch, uh, ako to pokračovalo, lebo ono to asi neskončilo väčšina týchto sexuálnych predátorov. Keď uh, dosiahne takúto nejakú hranicu, tak pokračuje ďalej.
2: Áno, toto bol vlastne začiatok. Napriek tomu, že on hovoril, že to bude naše posledné stretnutie, tak to bol len začiatok. A čo mi ešte tak napadlo, taká zaujímavá vec je tá, že on mi vždycky potom tak často opakoval, že, som, že sa boskávam úplne najlepšie zo všetkých tých dievčat, s ktorými som kedy boskával, hej, čo mne veľmi tak akože dvíhalo sebavedomie, aby som sa ja cítila možno tak lepšie v tom, keď videl, že som ešte taká ustrachaná. A ono to ďalej pokračovalo tak, že ja som si myslela, že to teda skončí, lebo to bola dohoda. Ale on mi napísal, či by som sa predselané ešte nechcela zase stretnúť, hej. A už som na ňa bola taká namotaná, že som bola celá šťastná, že teda to nekončí, hej, že húra, že ideme pokračovať, lebo ja som v podstate do ňa bola akoby zalúbená, aj keď v skutočnosti to bolo len zmanipulovanie, hej.
0: Neskončilo to iba pri boskávaní, že? Ako to išlo ďalej?
2: Mimo týchto akoby neškodných stretnutí o, ma často boskával. Stále na tých stretnutiach, avšak postupne k tomu pridával rôzne nejaké ďalšie intimné dotyky. hej, začalo to tak, že ma najskôr nejak tak obchytkával po stiehnách, potom mi ruku už bežne dával aj akože medzi nohy, jej ku vagíne. A viem, že mne to vtedy bolo nepríjemné, necítila som žiadne nejaké také vzrušenie sexuálne, to vôbec tedy som ešte vlastne nevedela, čo to, čo to vôbec znamená, hej. A, a bola som z toho taká vyľakaná, ale v podstate dovolila som mu to, pretože som videla, že je mu to robí dobre, hej, že on je vtedy spokojný, ale ja som nerobila nič, lebo som bola jednoducho vystrašená, ja som len nejak tak reagovala na to, čo robí on a pamätám si, že raz spravil dokonca to, že keď sme boli takto v aute, on ma boskával, hej, obchytkával ma, snažil sa ma nejak uspokovať aj keď mne to nič nerobilo, tak mi vyslovene schmatol ruku a položil si ju na svoj penis. A ja som bola veľmi taká znechutinná, vystrašená, bolo to pre mňa niečo nové, niečo odporné, vyslovene. Nevedela som, čo, má, čo mám robiť, ale videla som, hej, že no okej, okay, no, tak on, on mne tam ako si šúcha po tej vegyne, tak asi mám robiť to isté. Hej, čiže ja som podstate to reagovala na to, čo robí on, lebo som v tomto nemala žiadnu znalosť. Pamätám si, že potom neskôr, keď som teda videla, že mu ide aj o takéto veci, tak som si to vyslovene googlila na internete, hej, že. Čo, čo to vlastne je sex? Čo sa vtedy robí? Ako vlastne môže uspokojovať? Aké pohyby robiť? A aj som mu o tom hovorila.
0: Ja viem, že on ti napísal aj takú správu a ti tam niečo písal vtedy, O orálnom sexe a začal ti písať takéto veci a ja viem, že ty si vôbec ani nevedela, že čo to znamená preboha veci bola zlatičko dieťa. Ale ti tam písal, nie? Že on by sa chcel teda urobiť alebo ti písal, myslím, že sa masturbuje a ťa, že o tom informoval, že teraz som sa ja uspokojila, urobil som a.
2: Áno, on mi, on mi takto pravidelne písalo, že vlastne ma že na mne pritom myslí. A Raz mi dokonca dal návrh, že či to nechcem skúsiť aj ja. Že vieš, že som to ešte nikto nerobila, ale že možno sa mi to bude páčiť. A ja som mu povedala, že neviem, hej, že nie som s tým taká istá, ale potom ako by som cítila takú povinnosť voči nemu, hej, že predsa mm. mi nikdy nič zlada, ako neurobil, takže možno by som to mala skúsiť, keď mi to radi, keď to chce. A, a viem, že sa mi to vtedy nepáčilo, že mi to opäť nerobilo v podstate dobre, hej, lebo ozaj vtedy som ešte nevedela, čo to je nejaké sexuálne zrušenie, ešte som nemala takéto túžby, nemala som ešte vybudovanú takúto akoby psychickú, duševnú sexualitu. Mne vlastne reagovalo len telo, hej, ale to bolo všetko. A ani to väčšina nie lebo som bola vystrašená. A ja som mu o tom teda povedala, hej, on bol tak spokojný, ale potom si to začal vyčítať, hej, on vždycky vlastne po všetkom, čo sa stalo, on sa začal hrať na takého kniaza, že Jemin, že ja som si zrazu uvedomil, že ja som spravil zlú vec, že to som nemal, že ty si ešte taká nevinná, ja som ťa na to nemal namotávať a že teraz sa cítim byť vinný. A veľmi často mi o tom hovoril hej, a dalo mi vlastne týmto akoby pocítiť, že sme v tom spolu a že ja robím niečo zle a on sa potom cíti vinný, že ja ho nejak lákam akoby na zlé cesty.
0: On často používal aj takú frázu, čo sa hovorí, že zakázaná láska, mm-hmm. Ne Máme takú zakázanú lásku, alebo títo predátory, keď som sa s nimi stretla ako z týchto klerických stavov, tak oni často hovorili, že keby to Boh nechcel tak sa to neudeje. Alebo že ty malákaš, alebo diabol maláka prostredníctvom teba, aby som urobil hriech. A, a ty, keď si bola teda silne veriaca a si tomu verila, tak tam musel byť aj taký vnútorný potom, ako rozpol, že asi som spravila niečo zlé, alebo pokúšam pána Farára. A on na jednej strane, áno, som do teba zalúbený, poďme teda spolu masturbovať. Ale ako náhle sa to udeje, tak povie, že nie je to správne, ja musím žiť čistým životom v celibáte a nemal som to robiť. A častokrát potom sa idú asi aj vyspúrať povedať. Ako to u vás fungovalo? Čo bol taký ten strop? Kam teda on zašiel?
2: No, zašiel na nakoniec tam, že on mi teda písal tam, že, že by som mu chcel mať orálny sex. Ja som si to opäť googela, lebo som aj nevedel, čo to je. A, a na to sme v podstate boli akoby dohodnutí, hej, že keď bude nejaká možnosť, takže vtedy môže mať ten orálny sex a mala som vtedy jednu takú blízku kamarátku ktorá ma v podstate často tak ako by po dohode Krila, hej, pred rodičmi kedy ja som povedala, že idem k nej a v skutočnosti som bola s ním a toto sa stalo aj v jeden večer, kedy ja som doma povedala, že k nej idem teda spať a, a v skutočnosti som potom bola s ním išli sme k nemu na faru, avšak on celý čas, keď sme sa dohodovali na tomto stretnutí, hovoril, že on chce iba pozerať film, že sa ma nechce ani dotknúť, že to nie je správne, že jednoducho to bude iba taký pekný, nevinný večer, kedy my si pozrieme film a to bude všetko.
0: A ty tajne má, máš ako prespať na tej fare, hej? Máš tam prísť?
2: Mala som tam prísť, potom sme sa mali rozlúčiť, on mal teda potom odviesť k tej kamarátke a ja keď som tam prišla, tak ja už som bola pripravená a v skutočnosti som bola aj taká akoby rada, že k ničomu nedojde, bo ja som sa predsa bála, pre mňa to boli nové veci. Ešte som potom netúžila, takže ja som bola vlastne vďačná za to, že nič nebude chcieť, že ideme naozaj iba pozerať ten film. Ale desi v sebe som mala taký strach, že prosím, len nech k ničomu nedôjde, nech to naozaj dodrží. Avšak mi hneď ako prišiel na tú faru, tak on ma začal boskávať. A ja som ho tak zastavila, že veci hovoril, že nič nechceš, hej? že dneska ideme iba pozerať film, myslela som si, že, že teda to tak bude. A práve tým, ako mi presne predtým opakovala, že to je taká zakázaná láska a že často mi hovoril, že ho mám v moci, že jednoducho som taká krásna, že keby som začala boskavať, tak on mi neodola, že ja som cítila zodpovednosť za ňo a povedala som mu, že ja sa o ňo bojím keď on hovoril, hej, že, že ho to vždycky potom mrzí, ja sa o ňo bojím aby on proste nemal výčitky, hej, keď sa dačo stane a onže on, keď hovoril, že teda nič medzi nami nebude, tak prečo ma zrazu boskáva a on začal s tým, že no veď, hej že on nič v skutočnosti nechce ani nechcel predtým ale že ona má pocit, že to je naša posledná príležitosť a že už iná nebude a že, že si myslíš, že by sme to mali využiť a že on sa jednoducho už nevie ovládať, nevie mi odolať. A ja som mu teda nakoniec privolila, že dobre, že teda keď to on chce, takže že dúfam, že, že sa o nemusím nemusí báť, že si to potom zase nemusí vyčítať. Ja som vlastne celý čas za ňoho cítila zodpovednosť a ja som mu nakoniec privolila hej, že ok, že keď to chceš, tak teda môžeme. Bola som celý čas v veľkom strese, pretože som to nechcela. Hambila som sa veľmi, pretože... To pre mňa bolo naozaj také nové, hej. Keď som sa mala vyzlísť, tak som sa cítila, zle, lebo som ešte nechcela byť pred ním nahá. Vyzlekli sme sa obaja do naha. potom sme vlastne boli na jeho posteli, kde on ma boskával, dotýkal sa ma v podstate už potom po celom tele hej, chytal ma za prsy. A pamätám si, že som mu hovorila, že sa za ne hábím, hej, pretože som mala, bola som taká, hej, nespokojná v tomto veku, tak klasicky. A on Mala si 12 povedal, rokov,
0: látičku, áno, vieš, no.
2: áno, a on mi vtedy povedal, že, že on by ani väčšie nechcel, že tieto sú pre neho úplne dokonalá, že keby mohla mať ženu, tak chce presne takéto. V podstate ma si čas tak ubezpečoval, hej, lebo videl, že sa hábim, že sa bojím. A ó, pamätám si, že sa mi veľmi hnusilo, to, že popri tom, ako sa dotýkal mňa a ma, tak sa dotýkal aj seba, hej, že v podstate ma A Ani sa to veľmi hnusilo. Prišlo mi to také odporné, hej, že, že miesto to, by sa už keď venoval naozaj mne, takže vlastne sa uspokojuje. Viem, mm-hmm. ja že som si vtedy tak pomyslela, že veď, ale toto je úchylné, že to... Že, že keď to, to je zdravé. odporné, hej, že ti to prišlo, hej. Áno. A on, ako ma ďalej boskával, tak ma postupne začal boskávať vlastne od hlavy, išiel nadol, hej, po krku, potom po prsiach, po bruchu. Až kým mi vlastne nezýšiel dole k nohám a, a začal ma teda orálne uspokojovať. S tým, že mi zároveň dával aj prsty do pošvy a viem, že ma to aj bolelo. Mm-hmm avšak nič sa nepovedala, hej, lebo ja som naozaj ho mala ako tak rada, že, že som bola taká, ok, mu to robí dobre, ja musím byť tiška, musím sa atvariť, že aj mi to robí dobre. Popri tom sa mi to vyslovene hnusilo a do toho ma to ani nijak neuspokojovalo, aj ani po tej sexuálnej stránke. Mala
0: si 12 rokov a bola si ako keby platonicky zamilovaná mm-hmm. a myslela si si, že máš nejaký vzťah mm-hmm. a toto presne predátori robia, že idú zmanipulovať tú obeď. Je úplne jedno, či ty si v tom čase ako keby bola tak detsky zamilovaná, alebo Nebola, bol to dospelý človek, ty si mala 12 rokov a dospelý človek nemá právo sa takto správať k dieťaťu alebo k akýmkoľvým sexuálnym aktivitám tam nemôže prísť. Je to sexuálne zneužívanie, je to úplne jasne zadefinované. Ty si nebola skúsená, ty si nevedela, čo to je, ty si v živote nevidela na penis, nevedela si čo je orálny sex, bola si panna, nič to nehovorilo, čiže toto určite nie je správne a on vyslovene ťa ako keby využíval na svoje potreby. Takže toto myslím, že všetci sa zhodnú s nami, že to tak to bolo. Prebehlo teda tento akt asi, hej, a...
2: A zrazu do takej pol hodiny po tom akte začal mať výčitky, hej, začal hovoriť, že bože, že to sa nemalo stať, čo, čo sa to práve stalo, čo sme to urobili celý čas, hej, to hovoril v tom množnom čísle, že aj ja som teda na vine. A, a opäť začal s tým, že musíme ísť na spoveď. Myslím si, že predtým sme boli na spoveď ešte jedenkrát už predtým u jedného jeho kamaráta ktorý mal vtedy tiež všťah s so ženou, tá na našťastie aspoň bola už reálna žena, nebolo Čiže to v vždy,
0: vždy, keď to vlastne prišlo k tomu, že sa vlastne niečo stalo, tak potom on chytil výčitky a potom ti povedal, že ideme na spoveď. Mm-hmm. Ale bol vždy vytypovaný presne kniaz, ku ktorému sa ano. ako tento kňaz s tebou ako s obeťou išiel spovedať, ano. aby ten kniaz to teda neprezradil, ale ako ide sa ku kniazovi, ktorý tiež má nejakú frajerku, takže je to v poriadku.
2: Výpadom sa oni vlastne budú kryť, hej? keďže obaja majú ten hriech. A teraz nešlo o to, že on pácha akože trestný čin, to bolo, to bolo úplne vedľajšie, ale z pohľadu toho desátora, hej, a toho, mm-hmm. že oni majú, že celý bratia obaja majú hriech, tým pádom oni sa budú kryť. Čiže pre nich to v podstate bola taká akoby dobrá dohoda, hej, tým, že sa mohli navzájom kryť, takže sme chodili celý čas k nemu. Tento kňaz mi dal pomodliť sa celý ruženec, pretože som spáchala veľký hriech. A oni sa mm, potom vlastne na tej spovedi boli veľmi dlho. A on mi potom rozprával o tom, že študovali vlastne nejaké zákony, o tom, že aká je tam premlčacia doba, že koľko by on dostal, kebyž to náhodou da kedy nahlásim. Hej, že on mi o tom vlastne vravel a ja som vtedy mala taký strach, že požalo, nech sa to nikdy nikto nedozvie, lebo on predsa nie môže ísť do vezenia, že to sa predsa nemôže stať. Takže ty si prišla
0: na spoveď, že akože spolu on, on potom, čo ťa sexuálne zneužil, ťa naložil do auta, vy ste prišli k jeho kamarátovi, kňazovi, ktorý má tiež uh, nejakú svoju milenku. A ty si teda povedala, spáchala som. Riech, mala som sexuálny v 12 rokoch niečo s kňazom a on ti povedal ty si zle dievča, tu máš pomodli sa rúženec a potom išiel tento kňaz, ktorý povedal svojmu kamarátovi tak uh, vieš, ja teda spávam s 12ročnou a oni si začali študovať, že čo by sa teda stalo, že aký prúser, lebo asi mu došlo, že 12 rokov je sexuálne zneužívanie a ešte riešili, hej, akože ako to majú ututlať. Tu je veľmi dôležité povedať tiež takú formu manipulácie, ktorá funguje v týchto cirkevných zboroch. Uh, nie si jediná obeď, ktorá mi toto hovorila, že po akte ich berú dokonca rozprávala som sa s jednou dejučinou, ktorá tiež bola takto s kňazom, lebo tiež ju zmanipuloval a je dokonca presne na lístoček napísal, čo má povedať. Čiže ako náhle mali spolu sex, tak mala povedať, že spáchali smielstvo a ako náhle prišlo k orálnemu sexu, tak mala povedať, že robili nečisté skutky. A ona mi takisto ako ty rozprávala, že vieš, že mne zomreli rodičia, ja som bola sama opustená, tento kniaz sa o mňa staral, on mi pomáhal zo so školou, bol mi ako keby rodinou, potom povedal, že sme sa teda ako keby zamilovali, že ja som ostala ako keby naviazaná na neho a potom teda keď prišlo k sexu tak vždycky ja som ho zviedla ja som urobila hriech ja som urobila tú chybu a ja som bola tá zlá, čiže ja som sa cítila vinná a toto si mi hovorila aj ty že ty si sa cítila vinná a na toto psychológovia hovoria, že u predátora je veľmi dôležité u obeti vzbudiť strach a ako keby výčitky, lebo vtedy tá obed nebude hovoriť. Čiže on keď ťa zastraší, že ty si tá hriešnica, tak ty budeš mať výčitky a nebudeš ako keby v pozícii, že by si to išla nahlásiť alebo že by si to išla povedať. Ty si to asi tiež tak vnímala, že to bola tvoja chyba vtedy, hej, keď si teda silne veriaca.
2: Áno, aj si pamätám, že potom, keď on už vlastne odišiel z spárnosti, v tom júni, keď už ho preradili, tak potom postupne, ako som sa jej ja začala zdôverovať nejakým svojim priateľom, tak som im o tom vždycky hovorila takým štýlom, že mala som niečo s kňazom, hej, a, a ja som to spravila a že to bola naša zakázaná láska. Celý, čo som hovorila v tom množnom čísle, hej, nikdy mm-hmm. som ne, nepovedala to, že on by ma zneužil, že on mi nejako blížil. Vždycky som hovorila jednoducho o tom, že ja som si niečo mala. S
1: Kristínou Kevešovou. On
2: keď teda odišiel z farnosti, s tým, že predtým ako odišiel, sa toto stalo niečo podobné ešte raz, tým, že sme boli na lúke. On opäť ma chcel orálne uspokojiť, ja som najskôr veľmi protestovala, pretože už som vedela, že už sa mi nepáči aj to nepáči po tom raze. Ale on stále na mňa aj tlačil, že že mu sa to páči a že on ich chce spraviť dobre. Tak nakoniec som mu povolila, zopakovalo sa to, to isté čo minulé, Avšak potom, keď ma vlastne a prišiel si ku mne. A začala sa rozopínať, začal začala si dávať do nohavice. Neprišla až zlo vtedy, že toto zase nie, že ja už to nezvládnem, tak som povedala, že na budúce... Hej. Mm-hmm. S tým, že som vrátala s tým, že už jeden na budúce nebude, pretože som vedela, že ma do takého týždňa odísť preč. A, a viem, že už som začínala byť taká sklamaná, pretože som si začala uvedomovať, že celý ten vzťah sa v podstate začína točiť už iba okolo týchto fyzických vecí. Pretože dovtedy tým, že my sme sa predtým veľmi stretávali často aj bez takýchto intimných dotykov a naozaj sme sa len prechádzali, rozprávali, tak o, on ma nejak stále tak akoby namutával alebo držal v tom, že ma má naozaj rád. A ja som si potom, keď už som videla, že za každým to smerujú iba k tomuto, začala uvedomať, že, že asi to nie je úplne tak, že asi naozaj za tým vidí iba toto.
0: Že kniazovi ide iba o sex, nič iné. Mhm. A... a to sa ti samozrejme nepačilo a nepačilo sa ti v 12 rokoch ani takéto sexuálne Áno. veci. Hej.
2: Áno. A potom sa mi to o to viac potvrdilo a ešte viac ma tak akoby zranila alebo dorazilo to, že on keď teda odišiel, potom vyonil do inej farnosti, tak mi úplne prestal písať. A pamätá si, že predtým ako mal odísť, tak sme sa o tom často rozprávali, že aké to bude pre boh ťažké, že sme sa často stretávali, hej, že sa predsa máme radi, že on bez mňa nebude vidieť, vydržať. A ja som na to bola pripravená, hej, že aké to bude ťažké, že mi jednoducho každý bude písať, ako mu chýbam. A on ako odišiel, tak zrazu nič. Mm-hmm. A mňa to veľmi tak zasiahlo, pretože... O to viac som si ako vtedy uvedomila, že aha, že asi ma nemal až tak veľmi rád, ako sa nejak tváril, hej. Že to bolo ako keby nejaké
0: využívanie. Ty si v podstate on odišiel, ty si žila svoj uh, život ďalej, um, začala si ďalej fungovať, no a mala si 14 rokov, prešli 2 roky. A čo sa stalo, latičkou v 14 rokoch?
2: V mojich 14 rokoch sa stalo to, že uh, ja som sa vtedy dala dokopy s mojim uh, vtedajším priateľom, s ktorým sa potom boli spolu 3 roky. A, on bol vlastne prvý, opäť som mu to povedala v takej verzii, že ja som niečo mala s som nejaký románik, že to bola taká zakázaná láska a že to pre mňa bolo také hej, pekné celkom. A on bol vlastne prvý zo všetkých tých ľudí, ktorým som to povedala, ktorým mi na ravinu povedal, že ale toto nebola zakázaná láska, že on ťa zneužíval, že to nie je normálne. A on vlastne vtedy tak oštrtoval vo mne to, že mne sa to všetko začalo spájať. Hej, všetko to, že ozaj, tento napríklad jeden detail, to, bolo, to bola manipulácia, to nebola realita. Potom toto tu to, to, to nás neužite, že, že vlastne fakt to bolo zneužitie, To nebolo, že ja by som to v skutočnosti chcela, veď sa mi to celý čas nepáčilo. Hej, že on mi vlastne vtedy tak strhol ten ešte zalúbený závoj z pred očí a ja som si začala uvedomovať, že fakt to bolo zneužitie. A pre mňa to začalo byť vtedy veľmi ťažké. Vtedy sa mi vlastne začali také prvé psychické problémy, kedy ja som sa cítila byť taká pošpinená. A tým, že som veľmi vtedy tak ešte prežívala takúto kresťanskú čistotu, tak o to viac aj som to prežívala, že, že ja už nikdy nebudem taká čistá pre svojho manžela v budúcnosti, aj, že on ma jednoducho poškvrnil. Hambila som sa aj stala som si to vyčítala, že som to nemala dopustiť, aby sa to stalo. A veľmi mi to tak ubiežovalo taký ten pocit, že, že už to nevrátim, že on ma navždy jednoducho zranil, poškvrnil a ja už nikdy nebudem tak krásne čistá. Mm-hmm. A stupňovalo sa to až do toho, kedy ja som si povedala, že... Nechcem, aby iné dievčatá prežívali to isté, čo ja. A tým, že som vedela, že on ďalej pôsobí veselo ako pán farár aj v ďalšej farnosti, tak ja som si vyhľadala nášho vtedajšieho školského kniaza a, a jemu som vlastne povedala o tom, že rozmýšľam o tom, že by som to chcela nejak riešiť. Že ešte neviem ako, pretože vtedy som veľmi bola taká zúfala z toho, že Nebola som pripravená povedať to rodičom. Bála
0: som sa. To je prirodzené, že tých rodičov jedna vec, že by sa nahnevali, lebo oni veľmi dávali na teba pozor a tatino ti to zakázala. Je veľmi ťažké v 14 rokoch prísť a povedať rodičom, že mami, tatí, klamala som a nechodila som ku kamarátke, ale na faru a ja som si s tým kňaza písala aj ďalej, keď si mi to zakázali. A druhá vec je to, že im aj nechceš ublížiť alebo zraniť, čiže je veľmi ťažké s takýmto niečím prísť. Ty si to povedala tomuto kaplánovi ktorý vďaka Bohu ti uveril a prebehol cirkevný proces. On ho teda zorganizoval a len na vysvetlenie, tak my tu máme normálny ako keby civilný štátny proces, ktorý funguje, ale okrem toho tu máme cirkevný proces. A cirkevný proces sa deje v rámci církvy, kde si ho oni zorganizujú, kde si zavolajú církevného sudcu, kde si zavolajú církevných vyšetrovateľov, kde je o tom samozrejme informované biskupstvo, kde je predvolaný ten kniaz, kde by teda mala ísť o rozpráva tá obeď. A oni sa majú rozhodnúť, aký trest mu dajú v prípade, zneužívania, aby mal prísť najvyšší trest a to znamená, že by malo prísť k laicizácii, čiže odvolaní tohto uh, kňaza. Tu je veľmi dôležitý moment ten, že ty si mala 14 rokov. To znamená, že ty keď si mala 14 rokov, tak nie si plnoletá a že by o tomto církevnom procese, ktorý prebehol u vás na škole, mali byť informovaní aj tvoji rodičia. Ako to bolo?
2: Ono to bolo tak, že ja som dala ako takú najvyššiu podmienku tomu Kaplanovi, že áno, chcem tento proces riešiť ale ešte naozaj nech sa by o tom vedeli rodičia. A on to vtedy hej, nejak tak chápal, hej, že teda uznal, že asi to pre mňa bude lepšie, keď o tom ešte rodičia nebudú vedieť. A začal nejak riešiť sa ten cirkevný proces tým, že on mne potom možno do dvoch týždňov, on dal vedieť, že dneska, alebo teda v priebehu tohto týždňa, tu naprídu nejaký ty páni hej, z toho biskupského úradu a začne sa ten cirkevný proces, kedy ja vlastne bude vypoč Lenže mi vtedy povedal, že pri tom musí byť aj mamina. A ja som sa veľmi tak zľakla, že veď moja podmienka bola, aby o tom rodiča nevedeli. A on mi povedal, hej, že ona teda bude len v ďalšej miestnosti vedľa, on tam bude s ňou, bude ho nejak zakecávať. A vtedy sme sa dohodli, že keďže už teda tam musí byť jeden rodič, takže mameni teda spolu povieme, že budem vypočúvaná len ohľadom správ, ktoré mi písal a ohľadom správ, o ktorých ešte ti rodičia vedeli. Hej.
0: Začiatku hej, tých správach, Áno. kedy sa to riešilo.
2: Uh-huh. Áno, čiže my sme sa vlastne dohodli, že budeme klamať, aby nejak viac nezisťovala, hej, že o čo v skutočnosti ide.
0: Tak sa to aj udialo. Tvoje mamine dali podpísať teda aj uh, mami na teda hovorí, že nejaký papier a ona sama teda tvrdí, že nevie ani čo podpisovala, že si myslela, že ide iba o správy. Na tento proces bol zavolaný aj tento kňaz. On sa priznal na tomto procese?
2: Uh, ten proces prebiehal tak, že aby sa ja akoby bola chránia, tak ja som sa s ním nestretla. Ale to všetko už potom išlo mimo mňa. Ale áno, čo som sa dopočula, tak je to, že keď on bol vypočúvaný, takže sa priznal. Mm-hmm. Normálne sa priznal, potom do takých troch mesiacov on medzi tým, počas tej doby, ako sa to riešilo, už potom cez rím, bol zavretý v nejakom kláštore sám a potom ho normálne odvolali dá z kniazca. Zbavili ho kňazstva.
0: Dostal najvyšší možný trest, cirkevný trest, čiže už bol zbavený kňazstva. Tu si ty mala tých 14 rokov a čo je veľmi dôležité povedať, že tvoji rodičia to ešte stále nevedeli, že ty si bola sexuálne zneužívaná v 12 stále si mysleli, že ide iba o nejaké správy. Tento kňaz, teda pre ňo najvyšší trest bol to, že nie je kňazom, ale je veľmi dôležité povedať to, že sa to neriešilo po tej presnoprávnej rovine. To znamená, že cirkev to nenahlásila na policiu, cirkev to nedali vedieť na políciu že jediné čo sa udialo, že kaplankovi povedali, no, no, no zneužíval si 12 ročné dievčatko. A on teda, ako joj, tak už nebudem kňazom, to je hrozné, ale absolútne sa neriešilo to, že takýto hajzli by mali sedieť na niekoľko rokov. Nešiel a cirkev sa odvoláva na to, že má podpísanú zmluvu so Slovenskou republikou. Vatikán má podpísanú zmluvu so Slovenskou republikou. A oni tvrdia, že pokiaľ tá obeť si to nežolá, tak oni ako cirkev to nemusia nahlasovať na políciu, ale že sa majú snažiť samotnú obäť presvedčiť aby to urobila ona. Toto tvrdí církev, keď som sa rozprávala s právnikmi, tak hovoria, že to je iba výhovorka, ktorú používajú a že to tak vôbec nie je a že mali by teda tieto dokumenty poskytnúť. Poďme ale ďalej. Ono by to vyzeralo, že to skončilo, ale neskončilo, lebo sexuálne zneužívanie je vážna trauma a tebe sa to začalo, Sabinka moja, si vrácať, že začala si mať nočné mory a tak...
2: Áno, keď som mala tých 15-16 rokov, stále som bola s priateľom o 14 a začali sme he nejak tak potom fungovať v tom vzťahu, tak prirodzene hej sa to odvíjalo ďalej hej, že sme išli aj do takých hlbších fyzických vecí. Avšak v podstate k ničomu nejak nedošlo, práve preto, že ja som na sebe čerazia zbadala tie dôsledky traumy. Začalo sa deť to, že my ako akonahle sme sa čo i len boskávali a on sa ma dotkol nejak tak, že sa mi to spojilo podvedome s tou trámou, s tým Petrom, tak ja som začala zrazu plakať. Úplne už sa dáva nebola som schopná ničoho, bola som potom úplne vyklepaná. Uvedomila som si, že takto to ďalej nepôjde, že takto presa nemôžem fungovať, hej, že ja mám úplne v podstate nejak pokazenú celú sexualitu, hej, že on ma vlastne úplne zničil v tejto stránke.
0: Ty si začala plákať aj v škole, ty si mala nočné mory, snívali sa ti sny o tom, ako ho zabiješ alebo čo. Čiže ty si, začalo si tvoje okolie všímať, že nie si v poriadku, čo je ani úplne prirodzené, lebo takto to funguje. Veľakrát napríklad ženy, ktoré boli zneužívané ako deti, 10, 11, 12, 13 ročné, tak veľakrát fungujú a potom sa im to vyplaví neskôr. A väčšinou o tom býva, že keď teda príde nejaký ako reálny vzťah a už keď sa ťa chyti, tak ti dojde, že bože, a to sa ma chytal ona, a to bolo hnusné a mne sa to nejpačilo. A začne ti docvakávať, že takto normálny vzťah nevyzerá, a ten, ktorý si si ty vlastne prežila v detstve. A vtedy vlastne si aj tvoje okolie všimlo, že asi veľa plačeš, že máš veľké traumy a nie si v poriadku, že?
2: Áno, ono vlastne to bolo akurát obdobie, kedy nás opäť pustili do školy, hej, keďže teraz kvôli korene sme fungovali veľmi dlhú dobu online. A akurát, keď nás pustili naspäť do školy, tak mne sa tie psychické problémy úplne zhoršili. Tým pádom, presne ako hovoríš, mne sa stávalo to, že som mala zrazu, ja neviem, nejaký záchvat úzkosti pred hodinou a raz sa mi to stalo aj pred hodinou, ktorú sme mali z učiteľov, s ktorej som mala taký celkom dobrý vzťah. Mali sme akurát písemku, ja som ju teda nenapísala dobre a ja som za ním potom dva dní na to išla mu teda nejak vysvetliť aj, že čo sa deje, že aby si to nejak on možno, že nebral osobne, hej, že som vždycky bola tým dobrá žiačka, že to nie je spôsobené ním, že jednoducho mám teraz nejaké také psychické ťažkosti a on sa o mňa potom zaujímal a aj pýtal sa, že, že čo sa deje, že ak som taký tu pre mňa, že sa môžeme porozprávať a mňa ako to už tak veľmi dlho ťažilo, že jednoducho... Nevie, nevedia o to tom moji rodičia a ja som čoraz viac bola na strane, že ja to potrebujem riešiť, už to potrebujem dať na políciu, čoraz viac sa to vo mne takto ako by stupňovalo. Že ja som si vtedy povedala, že dobre, poviem mu to a bude ako bude. Ak to povie rodičom, tak sa to jednoducho ako spraví, ale už to jednoducho v sebe nedokážem dlhšie držať.
0: Už si nevedela ako ďalej, hej?
2: Mm-hmm. Áno, ja som sa s ním teda potom porozprávala A a on mi presne toto aj povedal, že že jednoducho musí sa to riešiť, že jednoducho to nemôže takto ostať, on nemôže ďalej behať po slobode, keď spáchal trestný čin. A že nebude psychicky čoraz ťažšie, pokiaľ sa to teraz neporieši.
0: Jedna več, že on by mal sedieť, ale ako čo hovoria odborníci, pokiaľ čo sa týka sexuálneho zneužívania, tak cesta... Tajiť to možno aj pre ďalšie obete alebo pre ďalších ľudí, ktorí sú v takejto situácii, nie riešením. Lebo tie traumy skôr či nie skôr ti vyjdú na Či ti prídu, keď máš 16, alebo či máš 20, 30, 40, 50. Ja som sa rozprávala so ženami, ktoré majú aj 40, 50 rokov a hovoria, že to neriešili a že to tajili a že ich rodičia povedali, že nebudeme to hovoriť, lebo budeme mať predsa hanbu. Majú vážne potom problémy v živote neskôr, čiže jediné, čo môžeš urobiť, aby ten človek bol potrestaný, za dozučnenie. A druhá vec je vyhľadať psychologickú pomoc, lebo je to trauma, kde ti tebe bolo ublížené a je dobre to zvládnuť s nejakým terapeutom, psychologom, psychiatrom, ktorý ti teda pomôže a je úžasné, že vlastne ty si je našla asi aj takú oporu a tento pán učiteľ to aj povedal rodičom alebo povedala si to ty potom si nabrala tú odvahu?
2: My sme sa vtedy dohodli s tým pánom učiteľom ja som súdlal rovnú telefónne číslo. On sa chcel porozprávať s mojou maminovou o tom, hej, že jednoducho sa toto dozvedel a že si myslíš, že by bolo vhodné to teda riešiť. Akurát v ten deň ja som potom išla ku psychologičkej, s som nejak tak prediskutovala, že ako si ona myslí, že bolo vhodné, hej, to teda už konečne povedať, aby som sa na to psychicky pripravila. A v ten deň som to povedala obom rodičom. A rovno povedali, že sa to teda ide riešiť na polícii.
0: Ako zareagovali rodiče?
2: Neviem, ani ako inak to povedať, byli úplne, úplne mimo z toho, hej. Mamina začala plakať m- do oci na úplne... Neu. Očividne áno, vstúpil taký neu, zároveň v ňom bolo vidno takú, akoby, taký smútok z toho, že zlíhal. To je, to je to, čo som sa bála najviac. Pretože vážne človek si potom uvedomí to, že ten kniaz vyberie hoci A tam nezáleží na tom, či je dieťa z dobrých, alebo teda nie je kniaz, ten predátor, hej, či je dieťa z dobrých pomerov alebo zo zlých. My sme mali pomerne, mali sme problémy, hej. Ale nebolo to veľmi zle a aj tak si ma vybral. Čiže som vedela, že to nie je ich vina. A to je presne to, čo som sa bála, že oni si to budú vyčítať, že to nezvládnu. Nakoniec sme sa cez nejak preniesli, aj veľa komunikácie, veľa takej vzájomnej podpory, ale bolo to pre nich určite veľmi ťažké.
0: Tvoji rodičia urobili všetko, treba povedať, naozaj, že oni, oni sa o teba veľmi starali, aj kontrolovali tie správy, aj za tým kniazom išli, aj to išli riešiť. A ty ako dieťa si bola zmanipulovaná. Hm. Takže ty si to určite nevyčítaj, išli to riešiť, v tomto momente sme sa stretli aj my. Tento prípad dali na policiu, bolo dané trestné oznámenie, bolo začaté trestné konanie. Najprv Myslím, že ten kniaz, keď bol predvolaný, tak povedal, že sa nechce vyjadrovať. No a v tom som ho už vyhľadala ja. Ja som ho našla, on robí v jednej firme, kde robí skladníka. Ja keď som sa s ním stretla, tak som bola prekvapená na to, ako on reagoval. Rozprávali sme sa asi 15 minút. A priznal sa k zneužívaniu, priznal sa, že ťa zneužíval, hovoril, že ste mali vzťah, hovoril o tom, že zlyhal, ale že ste boli obidvaja zamilovaní, takže stalo sa. A čo bolo pre mňa také veľmi zvláštne, tak ho vôbec netrapilo to, že zneužil 12-ročného dievčatko, ale jeho trápilo to, že porušil celý bát. A to mi stále opakoval, že ja viem, zlyhal som, ja viem, zlyhal som, ja viem, porušil som celý bát, ja viem, spáchal som hriech, ale hovorím, dobre, ale tam je 12-ročné dievčatko, ktoré ste manipulovali a sexuálne zneužívali a to dieťa bude mať traumy, že to je dieťa, to nie je dospelá žena. A on stále hovoril, že no, ale aj ona to chcela, aj ona to chcela. A ešte m, takú poslednú vec, ktorú mi povedal, že no ale ja som sa teraz rozhodol, že žijem čistým životom a ja mám teraz partnerku. Dohodli sme sa, že budeme mať sex no, teda až po svadbe a tiež som mu dala otázku, že prečo teda, keď je kňaz. V mene dobrá lásky a spravodlivosti sa ne, nešiel prihlásiť na políciu sám, na čo mi povedal, že veď som bol zbavený kňazstva a to stačí, to je dostatočný uh, pre mňa trest a prečo by sa mali ís na políciu. Tolcia ho ale predvolala. Ak mám správne informácie, tak sa priznal aj na policii k tomu zneužívaniu. Čiže už možno by to mohlo byť aj v štádiu, že by mal byť obvinený zo sexuálneho zneužívania 12-ročného dievčatka. Ja dúfam, že neskončí s podmienkou. A ešte jedna vec. My potom, čo sme vlastne medializovali tento príbeh. Tak sa ozvalo ďalšie dievča, ktoré hovorilo, že si s ním zažilo podobný príbeh ako ty, keď mala 14 rokov. Mnie toto dievča rozprávalo, že tiež bola z veľmi kresťanskej rodiny. A on jej napísal, keď mala ona mu iba lajkla pesničku, lebo tento kňaz bol hudobník a spieval také rôzne kresťanské piesne. Ona mu laikla pesničku on je hneď a začal písať, začali posielať akordy, začali sa rozprávať o hudbe, začalo presne takýmto istým štýlom namotávať, tiež s ňou vyhľadával stretnutia a volali do kňazého mináru, aby prišla za ním, na chatu, na faru. A tiež je rozprával, že je jediná, ktorej nevie odolať. Tiež je hovoril tie isté frázy ako tebe, že ho má v moci. Tiež je hovoril, že miluje Boha, ale takisto miluje aj ju a nevie, čo má robiť. A ona mi rozprávala, že jej posielal rôzne videá, ako masturbuje a že tam bolo vidieť gitaru a teda jeho, čiže jedno video bolo ako hra na a spieva kresťanské piesne a druhé video bolo ako masturbuje pri tej gitare, na ktorej spieva tie kresťanské piesne. A takáto komunikácia tam mala byť niekoľko rokov medzi, medzi nimi a tiež si myslela, že je jediná a tiež mi povedala, že sa cítila vinná. A tiež prišla s tým, že ja som urobila hriech, lebo ja som zviedla kňaza a tiež mi to rozprával a tiež mňa posielal na spoveď, a Chodil teda aj on na a Ozvali sa mi aj ďalší ľudia z farnosti, ktorí rozprávali, že ho videli pravidelne pri iných dievčatách a že stále hovoril takú vetu, že keď som farárom, kaplánom, tak to neznamená, že sa mi dievčatá ako nebudú páčiť. Odborníci hovoria, že nikdy nie je iba jedna obeď. Vždy je tých obetí viacej. A čo je veľmi dôležité, keď nás počúvajú teraz dievčatá, aby sa prihlásili, aby sa nebáli, aby si uvedomili, že to nie je chyba, aby začali rozprávať. A ako je to teraz? No, prebieha trestnoprávne konanie. A čo sa týka cirkvi, čo je ešte dôležité povedať, tak policia si vyžiadala od církví, aby im dali teda dokumenty z církevného procesu, ktorý prebehol. A čo, dali či nedali?
2: Nedali. A prosím pekne, cirkev sa odvolala na to, že ja som vo svojich 14 rokoch Podpísala nejaký papier o tom, že nechcem, aby sa to v budúcnosti riešilo s políciou a príde mi to úplne chore, pretože aj ak by som to podpísala, jedna vec je to, že ja som to nemala podpisovať, nemohla som, ešte som nemala 18, čiže oni majú v podstate úplne vymyslené zákony. A druhá vec je to, že ako ja by som to podpísala, tak ako náhle ja to žiadam nazad, tak oni sú povinní nám tie dokumenty vydať a oni sa prosím pekne obranujú tým, že oni ma vlastne chránia, pretože ja keď som to 14-ých podpísala, že ja to nechcem riešiť s policiou, tak oni tu malo tu chránia aj tým, že tie dokumenty nevydajú, pretože ja som to prijala.
0: Áno, prebehol cirkevný proces, oni tam urobili vyšetrovanie, všetky dokumenty vrátanie priznania kniaza aj toho, či vyhľadávali ďalšie obete si uložili do svojej tajnej kúrie, do svojich tajných archívov, kde to v podstate ostalo. Odmietajú to vydať tvojim rodičom, ktorí písali žiadosť, odmietajú to vydať policii. Urobíme, Sabinka, takú vec, že napíšeš ty dokument, o, ja ti pomôžem skontaktovať sa aj s právnikom, napíšeš ty dokument, že ty ich zbavuješ tejto molčanlivosti a chceš, aby to vydali. Bude veľmi zaujímavé vidieť, ako prebehol ten cirkevný proces, lebo cirkev je povinná vyhľadávať ďalšie obete. Čo mňa bude zaujímať, či to teda robili alebo nerobili, vo väčšine prípadov sa to nerobí. A potom cirkev podľa toho, čo povedal pápež František, by mala aj očkodniť obeď, správať sa k nej s úctou a očkodniť ju. Z toho napríklad, vieš, by si si ty mohla hradiť tých psychológov alebo nejaké ďalšie veci. Bola ti ponúknutá tvojim rodičom a tebe nejaká pomoc, nejaké očkodnenie?
2: O vôbec.
0: Si silne veriaca, čo si ty o tom myslíš?
2: Som veriace, ale už začína veľmi, veľmi rozdeľovať cirkev od Boha, respektíve tú inštitúciu od Boha, pretože ako sa občas hovorí, tak oni vodu kažu vynepijú, vôbec nedržia týchto svojich zákonov a napriek tomu, že sa vlastne reálne riešil ten cirkevný súd. Oni mi ani nepovedali o tejto možnosti, že vôbec je. Nie je to ešte, aby mi ju ponúkli. Takže si myslím, že je to od nich veľmi falošné. Nechcú, aby sa tam rozprávalo, pretože vedie, že tá církev má hlavne pri nevriacích ľuďoch už bez tak akože zlé meno a nechcú si ho ešte pohoršiť, ale oni si ho práve pohoršujú tým, že už keď takéto vide na, na povrch, tak tí ľudia na okolo vidie, že oni sa to snažia ututlať.
0: Prečo si sa tým rozhodla prehovoriť?
2: Asi hlavne že. Pretože... Sama som neverila, potom ako som sa jej ja začala zdôverovať, koľko dievčat, ktoré si prežili z neúžitama v okolí. Bolo to pre mňa úplne strašné zistiť, že sú nás desiatky, už len v mojom, v mojom meste. A práve preto, že som zistila, že, že je nás neskutočne veľa a nenašla som ešte ani jednu, ktorá to rieši. Len tak dúfam, že toto možno, že aspoň niektorým z nich dodá takú odvahu to riešiť, aby sme sa jednoducho voči tomu postavili.
0: Je dôležité sa postaviť akémukoľvek sexuálnemu zneužívaniu, ktoré sa deje. Ja viem, že vás veľmi veľa mne písu naozaj desiatky dievčat, ale aj možno očistiť církev od sexuálnych Predatorov. Ja viem, že v cirkvi sú určite aj dobrí kňazi, určite bude sa so mňou súhlasiť. A ja sa s nimi stretávam a že sa snažia pomôcť, ale viem, že je tam strašne veľa takýchto hajzlikov. A jedna strana hovorí, že poďme očistiť církev od sexuálneho zneužívania, ako je pápež František, ktorý sám vyzval k tomu, že očistíme. Ale na druhej strane je tam veľa ľudí, ktorí to tutlú, ktorí nechcú hovoriť, ktorí odmietajú vyda dokumenty. A len také zaujímavé číslo. Od roku 89 cirkev riešila na Slovensku iba 30 prípadov sexuálneho zneužívania. Teraz bolo tak nezávislé vyšetrovanie vo Francúzsku, bolo tam 280 tisíc obetí. Za 50 rokov si zober, že u nás to bolo 30. Je to smiešne číslo. 30 dievčat poznám aj ja, ktoré boli zneužité kňazmi a naozaj tie príhody, ktoré mi rozprávali, sú veľmi ťažké. Mnohé z nich sa boja hovoriť. Ďakujem ti, že si prehovorila Sábinka. Pre mňa si jedna z najúžasnejších bytostí, ktoré som stretla. Vždy tu budem pre teba, to dávaš veľmi veľkú silu ďalším dievčatám. Ja pevne dúfam, že Peter skončí v base, kňaz, bývalý kňaz Peter skončí v base. Pevne dúfam, že církev sa začne čistiť vo svojich vlastných radoch a postaví sa za obete sexuálneho zneužívania. ďakujem. Ja, ďakujem.
3: Neboli to oni, starec a smrť, kto tu páchal hriech. Ale na tom teraz už nezáležalo. Boli proti tej presile sami. Žiadne dobro nevideli. Len malú včelu, ktorá priletela, odkiaľ si z boku. Ťažko bolo povedať, čo je z boku, proste ju zrazu obaja zaregistrovali. Letela pomaly a placho. Nikdy viac sa neodvážuj postaviť sami. Z pohľadu na včelu ho vytrhol burácajúci hlas. Pozrel sa späť na smrť. Kľakla si ešte nižšie. Chulila sa pred hromovým hlasom, ktorý utlačil k zemi. Čela letela za svetlom sviečky. Ďalší poriu vetra ju takmer sfúkol a starec sa pristiehol pri tom, že zrazu nevie, čo si má želáť. Či to, aby sviečka nezhasla, lebo vedel, že je svetlom chlapcovho života. Alebo aby vietor sfúkol plameň, aby v ňom včela nezhorela.
1: To bol úrivok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ju budete hľadať v knihku pýtajte si mrchu.
0: ZAPO. Zábava v podcastoch.